0: Y enigmas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Misterios y Enigmas Podcast. A don Josué, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Hola, Flavio. Hola, Josué. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos amigos a todos los que nos escuchan en este podcast después de tanto tiempo. Estamos reunidos otra vez por fin. ¿Cómo está Josué? ¿Qué tal?
2: Hola, Irton. Hola, Flavio. ¿Cómo están? Sí, después de unas cuantas semanas de, digamos, de vacaciones. Ahí estamos.
0: Y así es, amigos. Y bueno. Antes de empezar, como siempre, queremos animarlos a todos ustedes que nos escuchan, que eh, si están en Spotify pueden seguirnos, si es que están en cualquier otra eh, plataforma como Google Podcast o de repente como Apple Podcast, también nos pueden seguir. Acuérdense también que estamos presentes en Twitter, que nos pueden seguir como arroba misterios y enigmas y también en nuestro canal de YouTube. Y acuérdense también que tienen la campanita en Spotify para que les notifique de todos, los, todos los capítulos que vamos a sacar eh, las siguientes semanas
1: Así es gente, así que por favor no se olviden de seguirnos Y van a tener un muy buen contenido Y el día de hoy, Ayrton José, vamos a hablar sobre un tema muy interesante Aquí en, en el país donde estamos, en Perú Pero en un lugar muy específico, que sería Chilca Que es muy conocido por ser un centro de avistamientos ovnis Pero antes de hablar sobre algunos casos en específico Creo yo que tú, Ayrton, tienes algún dato interesante sobre este lugar, ¿no?
0: Sí, mira, a ver, vamos a plantear un poco la pregunta, uh -huh. empezando por este podcast. ¿Qué pasaría si yo te digo, Flavio, a ti? Flavio, eh, te tomas una combi, digamos, un bus o lo que sea, <risa> ya. Ya, que vale, no sé, pues 50 soles, ponte, 50 soles. Ya, ya. Uh -huh. Y yo te garantizo en un 50%, 60% de que vas a poder ver un ovni. Ojo, wow, y ponte yeah. en la situación de que tú nunca yeah, yeah. has visto un OVNI y, y estás en esa situación Y te digo, mira, 50 soles en este bus Te vas a un lugar y vas a ver un OVNI En un 60% de, de probabilidad ¿Atracas o no?
1: Ah, yeah. Pucha, lo primero que te diría sería No lo sé, Rick, parece falso
0: <risa> <risa>
1: pero, pero la verdad Es que, mira, si no, mira si nunca he visto un ovni o algo así y me gusta sobre esos temas, si le dices a alguien que le gustan estos temas, obviamente te diría, sí, vamos y hagamos un a ver si tenemos la experiencia, la suerte de poder ver uno ¿no? o sea, definitivamente te diría que sí, definitivamente por sí el sí. 60% ¿no? Claro, claro, y también, en el caso de que supongamos que no crean estas cosas ¿qué pierdo? o sea, bueno pierdo los 50 soles ¿no? pero por lo menos voy a visitar un lugar que es turístico Claro, por lo menos, pero por lo menos voy a visitar un lugar que es turístico y, y quizás pueda pasar algo y me va a cambiar de opinión.
0: Exacto, exacto. Y justamente esa es la base por la cual yo quiero empezar, porque si bien vamos a hablar acerca de Chilga, eh, Chilca es una, es un lugar aquí en Perú que es conocido mundialmente por ser un centro, pues, este, donde convergen un montón de energías y es famoso porque se dan avistamientos ovni prácticamente a diario. Y Chilka eh, básicamente se promociona, por así decirlo, eh, como un centro turístico ufológico. Entonces por eso te decía, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa si es que te garantizan o te dicen, oye, mira, yendo a este lugar tú puedes ir, no sé qué cosa, bla, bla? Y tú vas a este lugar para poder tener esta experiencia en un margen de error, pues, ¿no? Porque nadie te garantiza que sí o sí vayas a ver un, un ovni. Está tan arraigado este tema del avistamiento OVNI, de los objetos no identificados en el cielo de Chilca que hasta los anuncios publicitarios de la zona incluyen eh, marcianos, incluyen el color verde, incluyen platillos voladores eh, las personas que están muy cerca ahí tienen incluso historias que te cuentan si es que tú eh, colaboras con ellas de alguna forma como un dato curioso de este lugar incluso hay una marca de helados, ¿verdad? Sí, es justo eso, Josué justo eso, hay una marca de helados que se llama OVNI que se encuentra eh, justamente al costado de la, car de la carretera de, de, bueno, de, la, de la Panamericana que es el lugar como para llegar a, a Chilca, donde te venden eh, un, un helado sabor a lúcuma, que se dice que es el helado lúcuma más rico del lugar y que obviamente se, se agarra de, este, de esta de este fenómeno que ocurre en este lugar. Uh -huh. Pero ahora bien, hablando... Esto es como que por, por, por un tema por, por ciudad, ¿no? Más allá de eso. Pero llevándolo a nuestro tema, se dice que en ese lugar, antiguamente... Bueno, de hecho hay un museo de sitio que cualquier turista cualquier persona puede visitar. Eh, se dice que en este lugar, en el antiguo Chilca, lo que solía ser este, ese territorio, era albergado por una civilización... Eh, ...como el resto de lugares y civilizaciones que poblaba el Perú en aquella época... Uh -huh. ...que se cuenta la leyenda de que tuvo contacto con seres de otro planeta. De hecho, si sí es que los, nuestros oyentes tienen la suerte de ir... ...o de repente averiguar un poquito más en, en internet, que todo está un clic... Eh, ...van a poder ver cintos, telares, cerámicas... ...o bueno, ciertas, no, no cerámica en sí... Pero sí como orfebrería se podría decir Que hacía alusión a seres antropomórficos Que tenían rasgos no necesariamente animales Ni tampoco necesariamente humanos Incluso eh, se dice que los antiguos chilcanos Que entraron en contacto con estos seres de otro planeta Tuvieron descendencia Y corre la leyenda que eh, en este lugar de Chilca eh, hay sangre extraterrestre aún en ciertos pobladores. Ah, y eso te lo dicen, sí, y mira. eso te lo dicen eh, sustentándose eh, mostrándote justamente lo que te he dicho. Te muestran esta, este arte que tenían los antiguos chilcanos en ese lugar, donde efectivamente, o sea, si tú ves sus telares, ellos representaban pues a estos seres extraños eh, con ciertos colores y ciertas pinturas. Y que podrían sustentar de alguna forma esta leyenda que, que les estoy contando. Ahora, los lugares donde supuestamente los antiguos chilcanos hicieron contacto son uh -huh. casualmente los lugares que son los puntos calientes donde se pueden ver ovnis actualmente. Y estos lugares son en la playa Yaya y en el Cerro Estrella. Tanto en la playa Yaya como en el Cerro Estrella se permite eh, el, el acampar o el poder visitarlo, eh, pero sin embargo el, el Cerro Estrella actualmente está, eh, bueno, eh, me parece que es una zona privada, o sea, tienes que pagar como un derecho para entrar, que son cinco soles o siete soles, no sé cómo estará con, por pandemia, pero en este Cerro Estrella eh, el grupo, hay un grupo de, de personas que, que eh, siguen la ufología, que se llama el Grupo Dharma. Y este grupo ha creado pues, dentro de este lugar, digamos, figuras en el suelo. Hexagramas, el, sellos de Salomón, eh, estrellas así, puntas, etc. Eh, como para poder rendir un cierto homenaje a estos fenómenos que se encuentran ahí. Entonces, estamos hablando de un lugar, ya más o menos para allá, darte pase a ti, Flavio, de que, primero, es súper turístico, se vale un montón de esta historia de poder ver ovnis, pero que tienes una base ancestral de contacto, de un supuesto contacto con extraterrestres y que también se sustenta en experiencias reales de personas que lugar, han, han, han tenido este, la suerte de poder ir a Chilca y poder observar estos tipos de, de fenómenos en vivo y en directo.
2: Para agregar algo a la historia Ajá. de Ayrton, complementar la historia, quiero mencionar que hay algunos relatos de pescadores que mencionan acerca de una base submarina y que han visto al momento de pescar ellos Emerger de las profundidades del mar Algunos ovnis Así que básicamente lo que nos están comentando Es que existe una base en ese lugar En la playa que menciona Ayrton
1: Pero mira, este y, y añadiendo a lo que contó Ayrton y, y también añadiendo a lo que nos está contando Josué Tengo dos casos muy interesantes ¿ya? Dos casos muy interesantes relacionados uno a Chilca y otro con respecto a si en verdad existen bases extraterrestres en el mar peruano, ¿no? Y esa es una de las grandes incógnitas que muchos se han estado preguntando a lo largo de todos esos años y de los tantos avistamientos ovnis que se han dado en las costas peruanas. Ya, Y creo que voy a ir en, no sé si ir en orden, voy a, voy a ir en orden. Ya, A ver, el primero de ellos es un caso en el año de 1969. El ingeniero Belevant, a bordo de un barco pesquero que se encontraba rastreando bancos de peces en las costas peruanas, específicamente en el norte, logró captar unas imágenes totalmente increíbles y que no supo poder explicarlas. Estas imágenes fueron grabadas por la ecosonda que se encontraban en el barco y llegaron a ver a través de las imágenes no solamente unos bancos de peces, sino también unos objetos extraños con unas siluetas extrañas en el fondo del mar y no solamente en el fondo del mar había uno que se encontraba flotando en medio del agua ahora muchos quizás podrán decir oye pero esas imágenes puede ser un barcundido no pero estas siluetas y el mismo Belevan lo comentó que bueno Belevan tiene Años de, experiencias, en, años de experiencia en este, en este tema de fotografiar banco de peces y todo esto. ¿ya? Y mencionó de que sí, efectivamente, mira, una de, la, de las fotos aparece un barco hundido. Pe y, pero en otra foto aparece un objeto que está flotando en el agua. O sea, no está ni en el fondo marino ni en la superficie, está en el medio. Pero ¿qué puede ser? Esta, el objeto tiene una silueta muy curiosa. Y adivinen qué silueta tiene. Tiene la forma un de un plato batido. volteado. Exactamente. Y él dice, comenta de que no tiene la más mínima idea en todos sus años de experiencia. En este tema de fotografiar, bueno, de buscar banco de peces, de utilizar la ecosonda, nunca ha visto un objeto parecido al que grabó. Igual que tomó la fotografía. Y no solamente ese En una segunda imagen. Se ven dos objetos iguales. En forma de plato volteado. Pero estos dos se encuentran en el fondo marino. Estos dos objetos. Si, tú lo, si uno ve las imágenes. Van, son igualitos. Iguales. La misma silueta. Pero lo curioso. Es que del medio del, del, de este objeto aparece sale como una pequeña línea hacia arriba, porque es una sonda, suele, suele solamente siluetas, pues no sale una línea arriba que él dice, le ha comentado de que posiblemente sea una especie de antena o algo, no, no tiene ni idea. Pero eso es lo que lo diferencia de la primera imagen que no, que, temen, que no tenía. Y la pregunta es: después de este caso, ¿qué fue lo que grabó? no llegaron a ver algo de nuevo más adelante, fueron a averiguar qué cosas eran esos objetos, en verdad son preguntas que se van a quedar simplemente en el misterio porque no hay información adicional con respecto a este caso curiosamente es un caso verdadero, está archivado y eso la gente lo puede encontrar si entra en internet fotografías ovnis grabadas por Ingeniero Belevan en Perú, ya Van a poder encontrar las imágenes, pero este caso puede ser uno de los casos muy importantes que pueden tratar de explicar si en verdad existen bases extraterrestres en el mar peruano. Y Belevan ha mencionado que eh, posiblemente existan bases en el norte del país y en, el, y en la parte de la zona de Ica y Chilca. Que es donde más avistamientos de estos ovnis se han encontrado o han tenido
0: Eso coincidiría con lo que dicen los pescadores de Chilga, ¿no?
1: Exactamente
0: Que suelen ver luces o incluso han visto eh, aparatos que salen directamente del mar Exacto, y miren,
1: quiero hablar de otro caso más, pero es más actual Pero antes de ese caso actual, un casito chiquitito, pequeño
0: Dale, el entremés, me
1: encanta. Y creo, y creo que yo lo había mencionado anteriormente en algún podcast, no me acuerdo en cuál, pero lo puedo, lo puedo mencionar. De repente, alguien no lo he escuchado, pero lo, lo menciono rápidamente. Yo conozco a un ex trabajador de hace, hace años, ahorita no, no sé dónde estará, no tengo contacto con él, que trabajaba en la marina, que trabajaba en el área de. De, de creo que es electricista es ingeniero, esas cosas ¿no? especialmente en la marina mercante y tú sabes que los marinos mercantes van normalmente viajan por a otros países y sus viajes son de meses y meses no y él mencionó de que en uno de sus viajes eh, fueron seguidos por una flotilla de ovnis eh, a lo largo de por lo habrá sido horas, lo habrán seguido una hora, dos horas a lo largo, de, en el medio del viaje, ¿no? en medio del mar, en el medio del océano, ya horas, y mencionó de que exactamente tenían forma de, de platos volteados que los estuvieron siguiendo por un buen tiempo el barco, y que obviamente documentó comentó así nomás, pero que es algo de que no debieron haberlo comentado, simplemente les le dijeron que no vieron nada, no, pero y eso fue hace años, Hace bastantes años.
0: Lo que tú acabas de decir, hay algo que yo también podría comentar que puedo agregar. Yo también conozco casos de personas que son de mar. Que también me han contado cosas muy similares. No necesariamente de que los han seguido, pero sí que yeah. han visto. Algo y extraño, han visto, ¿no? Han visto algo extraño. Y usualmente eso les ha pasado durante la noche. Exactamente, Y no, no solamente que, que están... A ver, es el alta mar, ¿ya? Uh -huh. Y estas personas obviamente son personas bastante serias. Claro. Eh, durante la faena de trabajo que, que estaban haciendo, ellos han visto luces, pero luces bajo el mar. Mira, es no tan lejos, en un lugar donde, por Dios, o sea, no hay nada.
1: Exactamente.
0: Y que empiezan a moverse luces por debajo de, de donde están trabajando, que, siguen, que están haciendo sus cosas, ya eso es muy raro, ¿verdad? Eso ya te, te da mucho que pensar.
1: Sí, no tiene una explicación lógica, la verdad.
0: No necesariamente,
2: ¿no? Y como aquí en Perú no es que haya ejercicios o movimientos submarinos, que digamos, ¿no?
1: Sí, no hay movimiento submarino acá en el Perú. Si fuera un movimiento submarino, yo creo que un barco de la Marina sabría que hay un submarino abajo, pues, ¿no? De, de tu país, ¿no? O sea, yo creo que tendrían conocimiento de eso. Perdería lo que es lo raro para ellos. Porque es como que, no sé, es pues, como que un marino... Vea una luz en el, en el cielo, una luz brillante y, y, no te, y te diga que no tengo ni idea qué es, ¿no? Pero el marino sabe diferenciar, creo yo, de que puede ser una luz de un helicóptero, de una, de una nave militar o algo, ¿no?
0: Ahora, chicos, ya estamos hablando un montón, hoy antes de que des el, el caso del plato uh -huh. fuerte, Flavio, eh, una pregunta rapidita, ¿no? ¿Ustedes qué creen que sea? O sea, bueno... Vamos a ponernos en la situación de los ovnis, que hemos visto que son objetos que vuelan y claro, qué sé claro. yo. ¿Por qué tener una base bajo el mar? Suponiendo que respondan a una inteligencia pues, extraterrestre Exacto. o algún tipo de inteligencia. Uh -huh. Mira. ¿Qué creen ustedes? De que, ajá, ¿Cuál sería el sentido de tener ver, estas bases debajo del mar?
1: Yo, yo he escuchado a, a personas ufólogos. Uh, que hacen sus entrevistas, que hablan sobre estos temas y, y quiero acotar una, un, un un mensaje que ellos dieron o una opinión al respecto a esto, ¿no? Y es que en el planeta en el planeta Tierra como tal, en la Tierra ya, ¿cuál es el? Como dijo él, ¿cuál es el lugar que menos nosotros hemos explorado? El océano, el mar, el mar
0: o el, el, el cielo y el
1: cielo, en sí, pero el cielo es más visible al ser humano a la vista del ser humano. Aunque muchas veces dicen las personas de que muy pocas veces miramos arriba, ¿no? Además de lo que miramos al, al horizonte de nuestra vista y muy pocas veces miramos lo, lo que pasa arriba y a veces pasan cosas que ni siquiera nos damos cuenta y solamente puede ser grabado por cámaras, ¿no? Pero más allá de eso, el lugar que menos hemos explorado es el océano. Y justamente es donde... Ahí acotan de que justamente en el océano... En el lugar que menos hemos explorado... Es donde se dice que pueden haber bases extraterrestres Y quizás pueda ser un punto... Por decir así... Un punto a favor a ellos, ¿no? Mimetizarse o esconderse... O estar o tener una base en el lugar donde menos explorado... Por el ser humano hay. Están, ¿no? Creo yo. Podría ser, ¿no?
0: Tendría Podría sentido. ser. Podría sí, ser. ser.
1: Pero Podría. en sí también he escuchado de que, bueno, pero ya son hipótesis ya muy fantasiosas, creo yo, o sin mucha base. Una base extraterrestre te pueden haber casos, ¿no? Personas que hayan visto ovnis saliendo del mar, como hay, o como el caso de Belevan, ¿no? Que ha, que ha grabado a través de las ondas del barco una imagen de ovnis. Pero, pero este, eh, hay hipótesis que hablan sobre que había en la Tierra ya existían antiguas civilizaciones que, que se han dirigido debajo del mar de, para evitar la catástrofe eh, fuera de la en la tierra misma no como que se han refugiado en el mar hay otros que se han refugiado dentro de las montañas dentro de la en el centro de la tierra otros en el mar no eso de ahí es una hipótesis un poco llegar a lo fantasioso pero está ahí no
0: finalmente está bueno sí, sí sí sí
1: pero y tú ahí qué crees
0: ya mira, mira lo que yo creo esto es algo muy diferente a lo que venimos uh -huh. hablando, pero más o menos rosa una explicación que, que yo di este en un episodio an anterior que hablamos acerca yeah. de ovnis. Hay una teoría que dice de que los ovnis en sí no son eh, objetos inanimados o creaciones tecnológicas, sino que vendrían a ser una nueva especie, como si fueran animales. Yeah. ¿Mía? Uh -huh. Hay una teoría que dice de que estos animales eh, toman estas formas de platillos que, que brillan, que están hechos de plasma, etcétera, bla, bla bla. y que bueno, como existen aves en el cielo existen peces en el mar lo mismo como existen animales que vendrían a ser los ovnis que vuelan hay la teoría que dicen de que también hay animales acuáticos que responderían a estos fenómenos y que casualmente tienen esta propiedad de brillar como muchos otros este, animales submarinos, ¿no? Que también tienen esta propiedad, tienen esta, esta característica dentro de su biología. Yo tampoco apoyo, o sea, estamos aquí hablando de teorías, ¿no? Más o menos lo que pensamos. Pero me parece un poquito más descabellado que, que pensar que son aparatos, ¿no? Necesariamente. Pero bueno. Es lo que yo creo que podría ser una respuesta a este tipo de fenómenos que, bueno, que se ven en el mar, por ejemplo, ¿no? Claro,
1: claro, pod podría ser, ¿ah? ¿eh? Y es más, quiero si no me equivoco, así, bro, he escuchado un caso de, de que exactamente es igual a lo que tú dices, ¿no? Y donde que hablan de que estos ovnis podrían ser unos entes de plasma, unos seres vivos de plasma, ¿no? Que están andando por ahí, por el cielo, o o debajo del mar, y er, e, irónicamente, viendo casos allá pasados, muchas personas han grabado unas especie de luces verdes en el fondo del mar, como que brillaran, y, y la verdad es que no tienen una explicación lógica.
0: Y no solo eso, eh, incluso también, ¿te acuerdas que te conté, o les no sé si fue en un podcast o fue este, una conversación casual? Eh, en Portugal habían hablado se dice de que habían encontrado cabello de ángel, Ya. Yeah. lo pueden uh -huh. buscar, ¿eh? lo pueden googlear chicos que, que están escuchando el podcast, que respondería a una aparición ovni que cuando aparecen este tipo de fenómenos en el cielo, eh, dejan este tipo de telaraña como si fueran fideos hechos de plasma, y que se las conoce como cabello de ángel, y en varios lugares ¿eh? no solamente en Portugal dicen de que incluso en Chilca, ¿Ah, sí? incluso en Chilca se dice de que se ha visto sí. Incluso en Chilcas se dice que se ha visto ese fenómeno que sucede inmediatamente después de que ven un ovni o, o sucede este fenómeno y que a los segundos este material se deshace en tus manos o se deshace en la playa, ¿no? Porque bueno, Chilcas lidia con el mar, ¿no? Y para ir ya para ir ya terminando sobre este tema,
1: quiero mencionar un caso que seguro muchos de nosotros, bueno, seguro nosotros hemos escuchado hemos o hemos escuchado hablar sobre él. Y quizás muchos de los que nos, nos oyen y viven acá en el Perú saben a qué me refiero. Y es el caso de este avistamiento en Chilca, exactamente, de este programa de viaje a otra dimensión, no sé si se acuerdan, chicos, de Anthony Choi. Claro, de Anthony Choi. Claro. En, en, en el casi en febrero del año 2020 hizo un programa ahí en, en el mismo Chilca y donde convocó a bastantes personas, ¿no? Para tener, tratar de tener este avistamiento ovni que tanto se habla, ¿no? Y curiosamente sucedió algo muy extraño en ese lugar. Para los que no se acuerdan o no saben sobre ese tema, mientras estaban realizando su programa, de repente comenzaron a, a apareció una luz en el fondo, en el fondo supuesta en el fondo del mar, ya que estaba levitando sobre el cerro, es lo que es lo que él menciona, ¿no? Y que de repente comenzaba a dar fogonazos de luz muy potentes. Y esto se llegó a, a grabar. Y, y lo pueden encontrar en internet se dio como dos veces si no me equivoco o tres veces sucedió eso que daban estos fogonazos ahora el tema es que ¿qué puede ser muchos han dicho de que no eran barcos que estaban a lo lejos que con sus linternas con sus luces eh, estaban haciendo esas eh, estaban jugando con el público otros decían no que es un faro que estaba en el cerro que estaba al fondo que estaba revisando esas luces Ahora, en los comentarios también hay una chica que mencionaba de que su padre, que era ingeniero pesquero, dice que en su, más de sus 30 años de experiencia nunca había visto algo así. Y aparte, hay un canal en YouTube que se llama Verrato Oculta, que investigó sobre este caso. Es un canal muy interesante porque más, es muy objetivo a la hora de realizar sus investigaciones y dar su opinión. Habló sobre este caso dice, y comentó que la distancia entre esa luz y el lugar de encuentro tendría que ser unos 25 kilómetros. Si es que la luz estuviera en el cerro o en el faro. Y esa dice que esa luz está demasiado grande para que se vea de lejos. O estaba lejos y no era consecuente esa luz, ese fogonazo de luz. O esa luz tendría que estar muy cerca para que, para que se pueda dar una explicación lógica, ¿no?
2: Y en el video se nota que los fogonazos no vienen de un solo lugar, no están fijos, sino que están aleatoriamente arriba, abajo o al costado. Así aparecen
1: Claro, 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 a eso iba. Como, como mencionó José, estos fogonazos de luz no eran en un solo punto. No, no era que sucediera en un punto. Sino era que sucedían en algunos puntos. O sea, eran distantes, uno más arriba otro más abajo. Este youtuber mencionó de que la luz, el objeto tendría que estar por encima de la línea del mar. O sea, no podía ser un barco ni nada de eso. O sea, el objeto, la luz de fuganazo estaba por encima de la línea del mar. Y también comentó algo muy interesante. Dice que en sus años de experiencia en estos casos y él mismo ha ido a lugares donde ha hecho investigaciones en campo, dice que la actividad del ovni incrementa dependiendo del estado de ánimo cuando la gente se exalta, hay más predisposición para ese tipo de contacto. Y es muy interesante, ¿no? Porque siempre cuando hay ese tipo de contactos, hay ese tumulto de gente y todas esas cosas. Y, y según él, dice que hay más predisposición para que suceda algo.
0: Dependen de si la gente está emocionada o no para que se presente algo así.
1: O algo así, así hace el comentario. Y también un dato curioso es que en el video, él también... Se fijó en un, en, un, en un punto donde alumbró bastante. Al jugar con, la, con lo, la edición de la imagen y todo eso, se ve que cuando alumbra no solamente había ese punto principal, sino al costado había otro punto más, una luz más. O sea que eran más de dos objetos que estaban ahí. ¿Qué explicación puede ser? Y
0: esto pasó en, en, en exactamente Chilca. Exactamente en
1: Chilca. en Chilca. Y la gente puede ir a corroborarlo en, en Internet, en YouTube, puede ir a, a buscar este caso. Y se van a dar cuenta que en verdad, a simple vista puede ser muy... Ah, puede ser un barco y todo eso, pero si le dan una investigación seria y objetiva, pueden ver que hay cosas ahí, algunos puntos que no tienen o no tienen una explicación lógica, ¿no?
0: Bueno, yo creo que Chilca es un lugar donde se alberga mucho este, de estos tipos de, de fenómenos. Probablemente alguna persona de que nos está escuchando haya ido a Chilca haya acampado, porque en Chilca se acampa sí, sí, ¿no? se acampas, acampas. te pones tu, tu carpita en la playa y pues a esperar a ver un ovni y que de repente tenías este contacto de, del tercer tipo estaría bueno ver si sí, dejamos una encuesta o dejamos una cajita de comentarios ahora aquí en Spotify para que nos cuenten, ¿no? ellos mismos si han vivido esa experiencia en Chilca o de repente no necesariamente en Chilca de repente en el país donde nos escuchan también existe sí, algún todo. punto caliente Ajá, que le Hotspot. dicen, ¿no? donde se Ajá. puede ver un hotspot exacto, un punto turístico, ufológico, donde también han tenido de repente que, digamos, un fin de semana, ¿no? Yo me alucino, hoy oh, vamos a ovnis <risa> y se van, ¿no? Chapan el carro o chapan su, su bus y, y llegan a ver ovnis. Entonces, sería buenísimo que de repente también ellos nos compartan la, la experiencia que tienen, o en todo caso, si no la han tenido, si les gustaría de repente tener, ¿no? Quizás,
1: pero no sé, ahora, no sé ahora cómo será, ¿no? Con respecto a la pandemia. Si sí, se puede, no se puede acampar, porque no... Creo
0: que está restringidos. Sí, lo más seguro es que
1: sí. Sí, gente, en verdad pueden dejar sus comentarios ahí, si es que les gustaría visitar Chilca, o si ya, ya lo han visitado, o si hay algún punto interesante donde viven, de algún punto de avistamiento SOVNI que nos quieran contar. Así que muchachos, espero en verdad que les haya gustado el programa. Y nada, no se olviden por favor de seguirnos en nuestras redes sociales. Nuevamente les insistimos a que nos sigan en las redes sociales, en Twitter,
0: ya, pues, ya, ya mucho, ya, ¿no? Ya mucho, ¿no? Eh.
1: Pero igual, pues, por si acaso, por si acaso, por si acaso, por se, se, se adelantaron los primeros minutos ya al final al menos tienen que escucharlo, ¿no? nada, nada que, que en verdad nos sigan en nuestras redes sociales en Youtube nos pueden encontrar como Misterios y Enigmas Podcast en Twitter también como Misterios y Enigmas Podcast y activar la campanita aquí en Spotify para que le llegue las notificaciones de cuando subimos un programa, así que nada Ayrton, un gusto tener en este nuevo episodio
0: gusto es totalmente mío de tenerlos ustedes chicos y el gusto también es que todos ustedes nos están escuchando, muchas gracias por ese, este episodio y estaremos subiendo un nuevo episodio probablemente con las predicciones que vienen en el 2022, uy, así uy, que uy. no se olviden de activar la campanita, se viene, se viene amigos.
1: Interesante, ¿eh? no solamente de repente, qué cosas, se, las predicciones que hablábamos del año pasado de repente se han cumplido en este año y más interesante qué cosa puede ocurrir en más adelante en el 2022. Así que estén atentos a todos, ha sido un gusto y ya nos
2: estamos viendo. Chao, chao. Chao, amigos, cuídense. Chao, chao, cuídense.